0: Hola y bienvenidos bienvenidas al número 17 de nuestro podcast La Psicología del Aprendizaje de Idiomas Extranjeros Mi nombre es Keato Avan, soy lector de psicología autor de varios libros sobre cómo aprender idiomas y profesor del alemán Espero que hayan pasado unas dos semanas de, de, de vacaciones eh, tranquilas, productivas y desde hoy hoy vamos a comenzar recomenzar nuestro podcast sin interrupción hasta las vacaciones de navidad vamos a continuar una pequeña pequeña serie sobre mis secretos personal, personales de aprender más de 21 idiomas hace unos podcasts nos, nosotros también tuvimos una tal serie sobre el miedo de hablar en público en, en idiomas extranjeros ahora um, no quiero perder mucho tiempo de eh, leerles una lista, cuáles son los idiomas que hablo y no sé qué, pero quiero empezar con una definición: que significa hablar un idioma? Eh, porque muchos de nosotros, o de nosotros, cuando nos preguntan cuántos idiomas hablas, qué idiomas hablas, eh, muchos de nosotros adoptan eh, una de dos posiciones: una optimista, una, una reservada o modesta, eh, una persona que considera que eh, no habla bien un idioma, va a decir que no lo habla, porque solamente cuando lo habla perfectamente, entonces eh, tiene la seguridad de, de decirlo a otras personas. Por el otro lado, hay personas que aprenden 10 frases, ¿no? buenos días, chao y no sé qué, en, en muchos idiomas, eh, quizás lo, hasta lo, lo practican con la perfecta perfecta entonación pronunciación eh, hacen quizás hasta un video en YouTube y son un políglota que habla en idiomas, 80 idiomas, no sé qué eh, recuerdo una compañera de clase en, 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 en la primera clase o segunda clase del colegio que contaba a todos que, que hablaba, no sé qué, 10 idiomas no sé qué, y, pero a, al fin y al cabo ella, ella había aprendido dos, tres palabras en todos esos idiomas y eh, quien tiene razón, eh, todo depende de tu meta. Porque a veces saber dos o tres palabras en un idioma te pueden salvar la vida. ¿no? Por ejemplo, si eh, por acaso ¿no? estás en Corea del Norte y te, te preguntan en la aduana ¿no? sobre tus libros y sospechan que son libros cristianos o no sé qué, propaganda capitalista. Y si tú, con, sabiendo dos, tres o diez palabras en coreano, eh, puedes salir de esta situación sin que te mandan a un campo de concentración o que te maten o no sé qué. Entonces, esas dos, tres palabras ¿no? significan que tú sabes suficientemente coreano para salvar tu vida. Por otro lado, hay personas que saben miles de palabras y eh, no consiguen nada de lo que quieren. ¿no? Por, por lo tanto, depende todo de tu eh, definición personal. Y siempre es importante recordar el hecho que nadie ¿no? en su propio idioma no, no se sabe todas las palabras en, un, en, en el diccionario. ¿no? Para no hablar de diccionarios de especialidad, ¿no? de ingeniería, de contabilidad, de no sé qué. ¿no? nadie de nosotros puede comunicar en grupos de profesión, o en diferentes grupos sociales de edad, no sé qué, sin ser percibido como un outsider. ¿no? Si yo no soy contable, no soy ingeniero, y me encuentro en una reunión de ingenieros o contables, contadores, ¿no? Todo el mundo se va a dar cuenta muy rápido que yo no soy parte, no, no formo parte de, ese, de su grupo. ¿no? Entonces, significa que yo no soy competente para hablar fluentemente con cualquier persona en mi idioma nativo. Lo que nosotros podemos, y por, por eso nos sentimos competentes, es hablar sobre las cosas que nosotros queremos y nosotros podemos. ¿no? Y nosotros nos especializamos en castellano, en español para hacer esas cosas. Cada una, cada uno tiene su zona de confort ¿no? y se mueve muy bien. Pero en el momento que alguien nos pide hacer una cosa fuera de común para nosotros, por por ejemplo, hacer una llamada a una cierta institución del estado, no sé qué, en, en una entrevista en la fiscalía o no sé qué, entonces empezamos a sentirnos nerviosos tam también porque no dominamos el lenguaje necesario para para convencer. Ahora, eh, yo personalmente aprendo o uso los idiomas para mi profesión, ¿no? para mis cursos, para la universidad y muchos de esos idiomas los uso simplemente para leer libros, audiolibros, escuchar lecciones sobre economía e historia, eh, seguir debates políticos filosóficos. ¿no? Así, eh, eso es para mí mi criterio y para mí está muy claro que eh, muy pocos de esos idiomas voy a llegar a un nivel como es mi nivel nativo en alemán, ¿no? pero para si yo puedo leer mis autores favoritos en cualquier de uno de esos idiomas para mí eso para mí basta si puedo hablar con alguien de ese país más o menos fluentemente sobre los temas que me interesan para mí eso basta ¿no? y eh, vamos a hacer también otros podcasts sobre cómo definir éxito en hablar idiomas extranjeros, pero ahora eh, vamos a hablar solamente sobre eh, ciertas técnicas, ciertos métodos. Si tú eres muy impaciente entonces puedes eh, leer mi libro El método Go, que existe al momento solamente en, en inglés. Eh, puedes ver el enlace aquí en la página del podcast. Eh, en el libro te presento más un sistema de autoaprendizaje que es más general y se puede aplicar para de cualquier persona aquí eh, siguen mis eh, experiencias más personales que en el libro hay menos entonces com comencemos con lo que no hice um, a mí no me eh, mandaron a un jardín infantil con inglés o cualquier otro idioma ¿no? como lo hacen muchos padres hoy ¿no? que quieren hacer de sus niños un, un genio ¿no? que quieren que sus niños ya con 4 o 5 años hablen 5 o 6 idiomas um, en principio empecé a aprender la, casi todos esos idiomas solamente cuando tuve 17 o 18 años y después fue un proceso muy muy largo entonces lo que no hice es que nunca Um, ejercité una presión exagerada de tiempo, um, no, no me preocupé de aprender un idioma muy rápidamente en un mes como lo prometen muchos libros o cursos, ¿eh? um, también um, jamás o oh, casi jamás eh, eh, participé en cursos, ¿eh? quizás participé en cuatro o cinco cursos y la a la mayoría no los terminé. Tampoco utilizo utilicé aplicaciones de smartphone en la computadora no porque no sean útiles o no funcionen pero no me, jamás me interesó y me pareció como una pérdida de tiempo y tam tampoco no me gustó el hecho que estoy, eh, estoy, estoy dependiente de, de una computadora de un celular bueno celulares aparecieron solamente en los últimos años con esas aplicaciones y uh, a mí, yo quiero ser independiente de, de electricidad o de cualquier aparato. Um, no, para mí, estar con esas aplicaciones era como conectarme a un, no sé, una máquina en el hospital o no sé qué, estar en un laboratorio. ¿no? Um, tampoco no, no seguí métodos específicos de, um, de aprendizaje rápido, ¿no? especialmente cuando estudié psicología. Ah, entré en contacto con eh, ciertas teorías que puedes aprender idiomas con hipnosis y no sé qué. Tampoco eh, me hice dependiente de visitar países en que se habla ese, ese, ese idioma. Muchos de nosotros piensan que puedes aprender el alemán solamente en Alemania, el, el portugués solamente en Brasil o en Portugal y no sé qué. Casi todos los idiomas los aprendí en casa y cuando pude comparar. Pienso que aprendí mejor cuando estaba en mi país o en otro país en, en, en casa eh, y no cuando estaba viviendo en, en, en este país, en el país en que se hablaba ese idioma. Eh, tampoco eh, me molesta mucho ¿no? normalmente porque somos seres humanos con defectos ¿no? eh, y, y emociones, no sé qué. pero no me importa mucho si, si hago cometo errores o alguien mm, me critica que, mm, que no hablo bien, tengo un ac acento no sé qué, ¿por qué? porque mm, mm, tengo la paciencia y sé que en cierto tiempo van a desaparecer va, van, a, van a desaparecer esas deficiencias y también sé que trabajando con esas deficiencias voy a llegar a hablar quizás mucho mejor que una persona que se teme todo el tiempo de errores y Trata de hablar usando un repertorio de frases memorizadas. Tan, tampoco eh, uso eh, libros, manuales eh, y hago ejercicios de gramática eh, en papel. Entonces comenzamos con el primer eh, con, con, el, con el primer consejo y la mayoría de esos consejos eh, les parecerán eh, muy banales, muy simples y no sé qué que, que una cosa sea. Conocida no significa que cada uno de nosotros lo apl la aplica y que la aplica consistentemente. Y la otra cosa es una cosa puede parecer muy simple como concepto, pero aplicarlo en la práctica resulta más o menos complicado. El primer consejo es eh, simplificar todo. ¿no? Mi filosofía general en la vida y en aprender idiomas es eh, tratar de hacer las cosas con los pocos instrumentos, con las pocas cosas que tengo a mi disposición y no aplazar aprendizaje o actividad solamente porque no tengo la posibilidad de hacer y x ¿no? por ejemplo muchos aplazan a, el aprendizaje diciendo que todavía no tengo el tiempo para aprender eh, para eh, pagar un curso intensivo en alemania y hasta entonces eh, voy a esperar y no voy a hacer gran esfuerzo ¿eh? o, puedo hacer deporte solamente cuando tengo el traje perfecto los, los zapatos perf las zapatillas perfectas y no sé qué hasta entonces no tiene sentido ¿no? yo trato de hacerlo al revés ¿no? con lo mínimo que tengo a mi disposición que es lo que puedo hacer y para hacer un experimento porque los los may la, um, los, la mayoría de esos idiomas los aprendí, aprendí en un largo plazo y experimentando con muchas técnicas um, este en estos eh, 12 meses estoy haciendo un experimento con mi amigo, eh, tratando de usar solamente lo que yo enseño a mis alumnos del alemán, eh, un, un, un método muy minimalista, y llegar a hacer mis podcast cada semana, a dar entrevistas en la radio y televisión en el holandés y azerbaiyán, no sé cómo se llama en español, el, el idioma oficial de Azerbaiyán en Asia Central. Y, por ejemplo, si eh, tomamos ese último idioma, ¿cuáles son mis instrumentos? Tengo un diccionario azerbaiyano, inglés, un manual muy, muy eh, chico con las reglas de, de bases de, gra de gramática, acceso al, al, al podcast o radio, eh, uso eh, el de Google, quizás una vez en, en dos semanas para traducir una frase para aprender. Cómo se construyen la frases, ¿no? por ejemplo, en proposiciones subordinadas o complicadas. Y leo artículos en Wikipedia. Entonces, solamente con esas cosas y uh, un cuaderno, un, un lápiz, no sé qué, eh, mi teléfono para grabar mi voz, hago ciertas técnicas, las cuales voy a presentar en los próximos podcasts. Para ustedes, no, ¿Cuál? no, no, no cada uno quiere aprender 20 idiomas o 10 idiomas, pero. En todo caso, ca cada uno tiene tiempo y recursos limitados. Entonces, la pregunta principal debería ser, ¿cuáles instrumentos materiales realmente necesito? ¿no? Y eliminar todo lo que no es esencial. La mayoría de nosotros coleccionan libros, está todo el tiempo en la internet, viendo explicaciones en YouTube y se inscribe en cualquier tipo de curso y al final no sale el resultado deseado. Por lo tanto, ¿no? imagínense que tienen una empresa que produce chocolate y la compran, y en esa empresa hay eh, miles de aparatos, de máquinas que están desconectadas, eh, defectas, y eh, nadie no sabe en qué orden se conectan y no sé qué. Eso es más o menos es la situación cuando nosotros aprendemos idioma. Entonces, en la fábrica, ¿no? tu primera eh, tarea sería como gerente ¿no? de. Hacer un eh, inventario y de sacar todo, todo el equipaje, todas las máquinas que no sirven, ¿no? preocuparse de las pocas máquinas esenciales, ponerlas en una orden buena, ¿no? establecer ciertos, ciertos procesos ¿no? y empezar a producir. ¿no? Y así nosotros lo tenemos que hacer también en idioma. ¿Cómo producir? el producto, cómo utilizar esos instrumentos, vamos a hablar en los próximos episodios bueno, muchas gracias por escuchar y eh, espero que hayan sido informaciones útiles siempre pueden escribirme pon, eh, poner preguntas, hacer comentarios críticas, cualquier cosa estamos en un pub, eh, espacio público yo eh, creo en la eh, en la batalla de ideas y, y eh, por lo tanto, unas cosas que digo son muy absurdas, muy eh, prov provocadoras, extremas, o no sé qué. Eh, compártanlo y, y vengan con otra opinión. Bueno, por favor, denos un like. Eh, rec eh, pueden recomendar este podcast a cualquier otra persona que esté quizás sufriendo un poco en el aprendizaje de idiomas. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao y gracias.